0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Fala Marcelo, tudo bem? Bom dia. Bo
1: bom dia Carolina, bom dia Raíssa, bom dia para todo mundo. Bom dia. Pois é, tá, tá tudo bem, mas na CPI daqui a pouquinho vai pegar fogo, viu?
0: É, você só chega nesses dias aqui, dia de, de fogo aí de incêndio. É, terça-feira,
1: né, cara? Terça, é aquela semana que a gente sempre fala, semana de congresso, né? Semana de congresso é de terça, quinta. De terça a quinta, não adianta. Terça quinta. Isso tem 500 veio com o Cabral da Caravela. Entendeu? A semana de Congresso, <risos> é, é, ela não teve, não teve jeito. Você começa a fazer uh, o movimento na terça-feira, o pessoal chegando, né? E, e depois na quinta-feira já não tem mais nada. Então, terça-feira é dia clássico para a CPI, pra, virou isso, né? E uma CPI cheia de novidade. A gente tem hoje o a volta é, do ministro da saúde Marcelo Queiroga um depoimento que promete ser para lá de quente viu Carolina
0: então e aí a Mira é, colocada especialmente sobre acho que a questão da Copa América né dessa escolha para sediar a Copa América mas também o gabinete paralelo né que vai ganhando cada vez mais forças e informações
1: Exatamente. A Copa América, com o desfecho do, do afastamento do presidente da CBF, o Rogério Caboclo, ela perdeu um pouco o foco que estava ganhando na semana, nesses últimos dias, né? quando teve o anúncio do, do, da CBF de fazer de ser, o Brasil ser a sede da competição. Parecia que ia realmente pegar fogo, mas com a saída do Rogério Caboclo, debaixo de acusações gravíssimas é, perdeu um pouco a necessidade porque ele ia ser chamado para a CPI para explicar como é que ele tinha decidido isso, como é que ia ser o protocolo de segurança de saúde segurança de saúde sanitária dentro da competição e aí com o afastamento dele, isso tudo ficou meio, é, perdeu a, 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 a tal motivação né? mas a questão do gabinete paralelo essa sim, vai ser muito importante hoje e tem muita coisa ali que precisa ser, ser decifrada melhor, há uma, um conceito o do G7, o chamado grupo majoritário da CPI, que não tem nada de, de aliado do governo, esse grupo concluiu entre, nas conversas entre eles, eu conversei com vários deles no, no, no feriado, no fim de semana, eles têm certeza que o gabinete paralelo era quem tomava conta, de fato, da política pública de combate à pandemia. Ou seja, as decisões que foram tomadas e estão sendo questionadas e, e criticadas duramente eh, por conta da... da da falta de ação, não dá nem para dizer que é a ação, é ação errada, na verdade, que o governo tomou nesse período e que levou a tantas mortes e tantos casos do, da doença, foram decididas, aparentemente, por instruções desse grupo. E eu conversei, por exemplo, com o senador Otto Lenkar, e ele me falou claramente é, que, o, o, para ele, não tem dúvida que o gabinete existe até hoje. Ou seja, agora que ele foi descoberto, que essa, esses vídeos com a atuação desses dessas pessoas que não fazem parte do governo, mas são apoiadoras do governo, são médicos e são é, aliados do governo, e um deles, o deputado Irmar Terra, a doutor, o... o o biólogo eh, Paulo Zanotto, aí você tem também o Arthur Valentão. Então é um grupo que é próximo do governo, mas não é necessariamente integrante do governo. E essa turma se reunia e se reunia até ser descoberta, né? Mantinha essa essa atuação. E segundo o senador Otávio falou, com aval do presidente, que é o presidente para ele não há dúvidas que o gabinete paralelo é quem dava as ordens, quem dava, tomava as decisões, mas com a autorização expressa do presidente. Ele falou o presidente, ele fala para mim assim, é, não tenho dúvida que o gabinete existe até hoje e sem dúvida nenhuma as orientações foram todas erradas e foram todas dadas pelo presidente da república então esse é um consenso que está se formando dentro da CPI e que vai ser muito forte para você apontar responsabilidade se chegar à conclusão de que existia realmente esse gabinete paralelo a, a despeito da existência de um ministro ou que tinha ascendência sobre um ministro na atuação do combate à pandemia e no caso o ministro na época era o general Eduardo Pazuello tão criticado, na verdade você vai ter uma estrutura que era, inclusive inclusive isso é secreta, né? Ninguém sabia que tinha uma uma ordem diferente do que aparentemente o ministério determinava. Então é, vai ser muito perguntado isso ao ministro Marcelo Queiroga, vai ser questionado se ele sabia que isso existia. E, de novo, é, retomando a conversa que eu tive com o senador Alto Alencar, ele acha que o, o Marcelo Queiroga sabia sim, porque tanto que, que a saída da doutora Luana Araújo, que foi escolhida para ser secretária extraordinária ali no enfrentamento da Covid, acabou não se concretizando, porque Marcelo Queiroga não pôde contratá-la justamente por determinação desse gabinete paralelo, que era contrário ao que a, a doutora pregava, a, a autonomia que ela desejava para atuar. Então vai ser uma, uma, uma reunião em que o ministro vai ser confrontado, o ministro vai ser colocado muito fortemente a dizer se existe, se ele sabia, se ele também ele não vê nada demais, e isso pode realmente dar a temperatura bem mais forte hoje na CPI. Bom, e em relação ainda ao ministro Queiroga, quer dizer, será que vão sair um pouco hoje daquela aquela coisa da cloroquina ou vai continuar fazendo parte aí do, como investigação aí do gabinete paralelo também, Marcelo? Olha, tem uma tendência também, e isso também já ficou comprovado, já deu para sentir na conversa com os senadores integrantes do G7, eles não querem mais fazer a CPI se transformar num palco de apologia de cloroquina, de vermectina, esses remédios que não tem tratamento considerado eficaz no combate à, à pandemia. Então, a tendência é que esse tipo de abordagem já vá diminuindo. Então, não, quer, não se quer mais levar é, médicos desse, dessa linha, não se quer mais é, tratar desse assunto, justamente por isso que você está falando, para não ficar é, com o foco no, se o remédio é bom ou se o remédio é ruim que isso já não é mais a questão, a questão deles agora é a responsabilidade, a questão deles é quem deu a ordem errada por que que deu a ordem errada, se não comprou vacina, por que que não comprou vacina é, esse tipo de responsabilização é o que a CPI está procurando, existe inclusive uma tendência, a gente falava muito logo no início da CPI, a gente contava que a CPI tinha um prazo de validade, ela tem um prazo de validade de três meses e que pode ser renovado por mais três meses eles estão querendo acabar a CPI com os três meses sem renovação, ou seja, os, a gente está chegando agora mais ou menos na metade, já está quase na, praticamente na metade desses três meses, tem um mês e meio de CPI. Então, eles querem acelerar a investigação até para poder começar a produzir um relatório bem, é, aquela coisa que a gente diz assim, é, é direto ao ponto, né? um, um relatório que diga assim, ah, o governo errou nisso, o governo não fez isso, o então fez isso. Eles querem que seja responsabilizado já nesse relatório e mais, o mais rápido possível. Eles não querem ficar prolongando a CPI mais tempo do que precisa. Então, não tem muito sentido levar é, depoentes que vão falar, de novo, sobre essa polêmica de se um remédio é bom ou se o um remédio é ruim. Então, a, a tendência é que o ministro Marcelo Queiroga hoje seja muito questionado nessa questão do gabinete paralelado. E uma outra coisa muito importante que talvez seja votado hoje, e eu acho que está dividida a, a CPI, não tem essa certeza que isso pode passar, mas certamente vai aparecer, é o requerimento apresentado pelo senador Alessandro Vieira, pedindo várias quebras de sigilo telefônico, incluindo a do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, como sendo um, um dos elementos nesse link da estratégia do gabinete paralelo. Então, se tiver uma quebra de sigilo votada do filho do presidente... Aí a, a temperatura realmente vai pegar muito fogo na CPI, já pode se preparar que vai ter o presidente é, é, botando fogo pela evento é mais tarde. Então é, um, é uma decisão que se for aprovada, e, não, e repito, não existe esse consenso de que ela vai ser aprovada, sequer que vai ser colocada em votação, justamente pelo é, efeito político que poderá ter essa decisão. Mas se isso for discutido e levado realmente a efeito, é uma decisão muito forte da CPI, porque você está quebrando, talvez, até a, a, todo, um sigilo que não se acesso, que é muito é, apontado como sendo o principal eixo da comunicação do governo, da estratégia do governo, que é a atuação do vereador Carlos Bolsonaro.
0: E falando em sigilo, tem bastante documento que está sob sigilo nas mãos dos senadores, né? É tem alguns que Exato. querem abrir alguns desses documentos aí até para a imprensa quando querendo ou não coloca a mão, acaba descobrindo outras coisas que ajudam a municiar os senadores, né?
1: Exato, Carol. Você sabe que eu, eu cobri muito a CPI, as CPIs tinham dado uma sumida, né? Que com o tempo a atuação do Ministério Público tinha tão mais recursos que as CPIs ficaram meio sem sentido, né? Porque hum. o Ministério Público tinha equipamentos, técnicas, tinha um monte de estratégias, coisas que eles podiam usar, ferramentas que eles podiam usar, que as CPIs acabaram ficando para trás. Mas antigamente, as CPIs eram onde você descobria realmente o que tinha de errado, porque você tinha poder de quebrar sigilo, poder de fazer eh, audiências públicas, questionar poder de prisão da, da voz de prisão durante um depoimento, a CPI tinha essa importância. E nas CPIs, quando a gente acompanhava, quando se tinha acesso a um documento desses com autorização... É, da CPI, aparecer de tudo. Porque eles pegam, às vezes, um, um blocão de informação que não dá nem tempo de você destrinchar tudo. Agora, quando você abre o sigilo desse, desses documentos e a, a imprensa, por exemplo, tem acesso e os próprios senadores, os parlamentares que participam da, da CPI têm acesso, você começa a ter mais gente trabalhando em cima desse material bruto. E tem muita informação. As CPIs produzem muitos documentos. E, às vezes, esse documento te leva a provar aquela evidência que a gente só tem aquela... Ah, eu acho que é isso. Mas, quando você vê, por exemplo, vou dar o um exemplo do sigilo telefônico, por exemplo, se for quebrado do vereador Carlos Bolsonaro. Se você tiver num dia tal, a comprovação de que houve 20 ligações de uma pessoa para outra, naquele horário que você é suspeito de ter feito uma reunião dentro do Palácio do Planalto e aparecem aquelas ligações, você começa a ter os elementos. Se você pegar documentos, é, relatórios internos, é, despachos internos que, que você comprovou que, que pediu uma determinada ação e foi executada pelo Ministério, você você também prova que uma ação foi feita. Se você tiver transferência de dinheiro, vamos lá, na compra de remédios que não precisavam ser comprados, se você é, com, começa a comprovar que teve uma remessa de dinheiro de uma empresa que fabrica um, um, um determinado remédio para conta de um parlamentar, você pode fazer uma relação de causa e efeito. Então é muito importante que esses documentos sejam realmente esmiuçados. Claro que tem coisa que o sigilo precisa, é obrigatório que seja preservado, porque senão você tem prejuízos que não, não dá para reverter. Mas com esse cuidado e a ser sempre tem técnicos que são especializados nisso, especializados em preservar esse tipo de informação, não tem só os senadores participando, tem técnicos da Receita, da Polícia Federal, então tem gente que, tá, que mexe com isso há bastante tempo. Então, é... Esse tipo de material é muito importante para você conseguir é, comprovar é, o que se diz na CPI. Que uma coisa é você chegar ali na frente, botar o gogó e falar assim, ah, fulano fez isso. Outra coisa é você provar com o documento. Eu lembro como se fosse hoje, quando, na, essa CPI é muito antiga, mas é uma CPI mais importante que foi a CPI dos anões do orçamento. E o deputado Genebaldo Correia, que era um dos suspeitos de ter... É, desviado recursos do orçamento, é, foi confrontado no depoimento pelo então senador Mário Covas, que perguntou se o senhor não recebeu um dinheiro, não teve uma coisa, um pagamento. Ele falava, não, não tive nada. E aí Mário Covas tirou um cheque a cópia de um cheque que estava dentro da CP que tinha sido obtido através dessa quebra de sigilos, e o, e o cheque estava ali, comprovando que ele tinha recebido um, um dinheiro é, por fora para a compra de um apartamento. Então, esse tipo de coisa é, demora qualquer est estratégia de defesa que seja montada numa versão e não na verdade. Então, é importante realmente que esses documentos acabem aparecendo e tenham ampla divulgação. Hoje seria um PIX, né? É, seria um, é. E o Pix, periga uma com a mensagenzinha, né? Que o Pix agora virou quase rede social, né? Isso, então, é. não, não vem só o valor do dinheiro, ainda vem um bilhete, ó, oh, tá, o dinheiro tá todo lá, meu amigo, né? E dá, dá -se então, ainda vai ainda um aplicativo caça... de encontro já, o Pix. Exato, né? Né? é, é o, o Pix Tinder daqui a pouco, né? Então, é, é a CPI do Pix, daqui a pouco a gente vai ter que fazer também. Mas é assim, essa CPI ainda não, acho que não tá muito motivada a entrar. Ainda nessa parte do dinheiro, ela está ainda achando a responsabilidade pela ordem. Aquela história que a, gente, que a gente já conhece de quem partiu a ordem. Eles querem, claro, é, a linha é que esse gabinete paralelo era uma estrutura completamente é, é, quase clandestina né, em relação à política pública da, de combate à pandemia. E é o, o que eles querem provar é que isso resultou em, na, nesse número absurdo de pessoas mortas por conta da pandemia, porque eles também é, acham que não é uma coisa aleatória, existia é, a convicção de que a estratégia da imunização de rebanho era boa, então mas, é, 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 quando você tem essa comprovação por conta desse, desses depoimentos e dessa, dessa descoberta da atuação do gabinete paralelo, essa, essa tese vai deixando cada vez mais de ser tese para se tornar uma evidência, então acho que vai ser muito importante, agora é bom lembrar, Raíssa e Carol, que a gente tem, tem que ter que o outro lado que se defende, né, que é o lado do governo ele se move, com, com, dá seus passos também é, bem esquisitos, um deles foi ontem o próprio presidente Jair Bolsonaro, colocando dando a, a informação que não era informação, de que viu um relatório do TCU dizendo que as mortes por Covid no ano passado tinham sido exageradas, que não era, não era aquele número real. E esse documento não existe, não é verdade? Isso é um documento que só serviu para produzir narrativa nos grupos bolsonaristas e na, nas redes sociais. Então, é, esse tipo de reação confunde muito a cabeça da opinião pública, esse tipo de, de estratégia. E tudo isso vai ser levado, sem dúvida, para ser discutido dentro do plenário da CPI. Ou seja, que se espere hoje um debate bem, bem forte sobre essa atuação do gabinete paralelo e que não vai ter, pelo menos um dos senadores governistas não vai estar presente, que é o senador Ciro Nogueira, porque ele está participando do hold show do ministro das comunicações, Fábio Faria, lá nos Estados Unidos, nas, nas conversas sobre a implantação do sistema 5G de telefonia. Então, o senador Ciro, que já não está gostando muito de aparecer lá, está meio que tirando de ladinho o time, não é. vai estar presente na CPI.
0: Bom, seguimos então acompanhando os depoimentos, e hoje esse, não, não só o depoimento do Marcelo Queiroga, mas a aprovação de de outras oitivas que podem vir aí para frente. Obrigada, Marcelo. A gente volta se falar na quinta.
1: Valeu, Carol. Tchau, bom dia para todo mundo. Tchau, Raíssa. Valeu, valeu. valeu.